0: Bonjour à tous dans ce podcast, cette première édition du Faucon Cause. Petit prénom, petit nom de podcast qui nous a été proposé sur Twitter et qu'on a trouvé plutôt marrant. Euh, ce podcast a pour but de parler des Hawks, comme son nom l'indique Et donc du coup, pour ça, j'ai une petite team avec moi Je vous présente tout d'abord François
1: Alias sur le Ciel, votre rédacteur préféré de la Hawks Nation euh, Actif euh, quand il peut, mais toujours présent pour regarder les matchs tard la nuit Et
0: en deuxième intervenant, j'ai Thibaut Salut à toi
2: Bonjour Bonjour, bonsoir. Fan des Hausses depuis plusieurs années, Alex Lenn, enthousiaste, Spaghetti sur Twitter.
0: Il a dit Alex Lenn, enthousiaste, c'est pour vous dire la team qu'on a. On a des invétérés. Coup, euh, le premier point, ce serait de revenir sur les matchs qui sont passés. Euh, donc, euh, pour l'instant, il y a eu euh, 9 matchs dans ce début de saison. Pour l'instant, il y a un bilan de 4 victoires pour 5 défaites. Messieurs, qu'en avez-vous pensé L'intégration des nouveaux, peut-être par exemple
1: bah, Déjà, d'un point de vue plus global, euh, on, on peut revenir rapidement sur le fait qu'au bout de cinq matchs, on était en mode Léo je joue le top 6, hein, peut-être qu'on ne sera pas dans les ah, bon bah C'est qui déjà, Kate Cunningham euh, Terence Clark, peut-être Il enfin, y a vraiment <rire> eu deux parties de, dans, dans ce début de saison vachement violentes. Et, ouais. euh, et voilà.
2: On est passé ouais, des, des premiers matchs où on était hyper enthousiastes et euh, après le deuxième match contre les Nets qu'on a gagné je me rappelle sur notre Discord de quelqu'un qui a dit en voyant les quatre matchs qui arrivaient par la suite c'est sûr on va faire 8-1 c'est sûr et certain <rire> et personne ne l'a contredit moi-même j'étais d'accord voilà qu'on se retrouve en 4-5 <rire>
0: c'est ça il euh, y a eu vraiment deux parties euh, très différentes euh, au début ça a été une explosion offensive je pense je pense qu'on peut le dire hein, où on scorait énormément il euh, y a eu notamment ce match contre les Nets où on, finit, où on le perd, mais on finit à 141-145 de mémoire, Là, euh, sans aucune euh, sans overtime, ni quoi que soit. As été, ça a été une boucherie offensive et surtout euh, aucune défense, euh, mais il y avait cette capacité à, à scorer qui était intéressante, et sur la fin, sur le dernier match, ça a été beaucoup plus compliqué, alors maintenant, mm -hmm. pourquoi Pourquoi, messieurs, est-ce que c'est pour vous euh, On a eu ces difficultés sur euh, ces derniers matchs -là.
1: Déjà, il y a, a peut-être le côté blessure, accumulation de blessures. Les joueurs n'ont pas eu le temps de rentrer dans leur, dans, dans leur saison. Il n'y a pas vraiment de rythme. Donc euh, voilà, la, la, la saison vient à peine de commencer. La, la majorité du groupe est à l'infirmerie. En plus, la, la majorité du groupe a changé depuis la saison dernière. Donc on n'est pas dans une dynamique comme notre équipe qui sont dans la continuité.
2: Oui, c'est difficile euh, de s'intégrer quand on joue pas tous les matchs. Pour l'instant, il n'y a que Bogdanovic et Solomon Hill qui ont joué. Euh tous les matchs depuis le début de la ah, saison oui. en sachant évidemment que Boggy 1. Euh, a eu un apport assez décevant et 2. sera blessé pendant un petit paquet de semaines euh, donc pour l'instant on a surtout joué avec les mêmes joueurs qui étaient là la saison dernière euh, plus Il plus Capella qui maintenant est assez fit pour jouer sans restriction, avec deux, de temps en temps Gallinari ou Rondo euh, en plus en sortie de banc
0: c'est ça et puis il ne faut pas oublier c'est qu'il y a eu quand même un, un, une intersaison qui a été très courte très peu de temps pour se préparer même si les joueurs se connaissent déjà de l'année dernière se remettre dans le bain physiquement pour recréer des, des automatismes, ça met un petit peu de temps quand même. C est, c est pas du... Face à certaines équipes qui sont un peu plus rodées, qui ont des joueurs avec beaucoup plus d'expérience, ça fait toute la différence. Et Notamment veux... par exemple des, des matchs comme contre les Nets, euh, on le perd à l'expérience. Kyrie, il nous met des shoots qui sont monstrueux. Durant, il apporte énormément et en fait bah, c'est des gars qui ont beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience. Et c'est typiquement avec euh, sur ce genre de match euh, qu'on qu perd à cause de, de notre manque d'expérience. pardon.
2: Mmh. C'est le genre de match okay. sur la durée que tu ne perdras plus.
0: Normalement.
1: Le, le, le manque d'expérience en tant que groupe, et d'ailleurs tu voulais parler de l'intégration des nouveaux, euh, c'est vrai que pour moi il y, y a deux choses à, à dissocier. D'un côté le groupe équipe et de l'autre côté comment ils sont sur le terrain on voit que sur le terrain, il n'y a, a pas vraiment toujours des automatismes, que ça joue plus en free flow, qu'il n'y a pas vraiment de système encore posé, mais c'est normal, les joueurs ils viennent, ils viennent d'apprendre à se connaître, mais par contre à côté, j'ai l'impression que le groupe vit plutôt bien, à part peut-être le petit bif qui est sorti entre Trey et John Collins mmh. sur la mentalité offensive qu dev... que, que devrait avoir Trey, mais, euh, mais j'ai l'impression que euh, Rondo, même si on a très peu vu jouer, a plus ou moins trouvé sa place, en fait, de, 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 de darons, en fait on le voit <rire> même depuis le bon toujours
0: en fait. à parler avec Trayon ouais est... et pour revenir rapidement sur le, le petit bif euh, comme tu parlais sur, euh, entre Colin et Tray pour moi ça ne m'inquiète pas, en tout cas pas pour l'instant
1: mm.
0: dans le sens où euh, c'est de la vie de groupe voilà ils se sont expliqués ils se sont échangés des mots c'est de la vie de groupe, euh, des, je suis sûr qu'ils sont toujours potes qu'ils échangent toujours plein de messages etc, qui font bon, peut-être pas trop des soirées en ce moment, mais que s'ils pouvaient, ils le feraient. Et vraiment, c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour l'instant. Il faut voir comment ça, ça évolue, et notamment sur le terrain quand on jouera et que tout le monde pourra rejouer correctement. Mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment aucun doute sur, ce qui est, sur cette entente entre les deux.
1: Pour moi, le oui. groupe va, vit bien, quoi. Le, le, le groupe, tout le monde a plus ou moins trouvé sa place. Après, il faut tra traduire ça sur le terrain. Pour le moment, c'est pas encore le cas, trop de blessures, pas assez de rythme, etc. Mais ça va venir. Pas Trop tranquille tous les deux fois ce bon. moment,
2: j'allais dire que en fait la seule interrogation c'était euh, par rapport au bif, c'était la, la réaction de Trey qui a été un petit peu gamine en fait mm. qui a été de se braquer et ensuite de sortir un match de merde contre les Hornets, même s'il si a, il a dit que c'était pas à cause de ça, c'était ça la, la vraie interrogation. Alors après, on va voir comment il réagit dans les matchs à venir et je euh, vais garder un oeil là-dessus surtout. Et
1: puis, ah, notamment, on le dit,
0: l'enregistrement de ce podcast il est fait avant le match des Sixers. Donc déjà, on aura sûrement un élément de réponse dès ce soir, s'il joue, parce que j'ai vu qu'il était sur le ligne liste. Euh, ouais. Donc on aurait certainement une, une réponse dès ce soir contre, contre les Sixers. Il
1: y, a, il y a aussi un peu, un, 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 pour, pour moi, le, ils, ils se sont parlé, etc., mais ce n'était pas en réponse à ça que Trey Young a très peu shooté durant le match contre les Hornets. Pour moi, depuis le début de la saison, euh, il prend beaucoup moins de tirs et notamment depuis la critique avec euh, qu'il a reçu entre les deux matchs des Nets par Steve Nash. pour moi, sa mentalité a changé. Je ne sais pas à quel point Est-ce qu est... pour, pour, pour moi, c'est un problème entre lui et lui-même, dans le sens où d'un côté, avant, il prenait énormément de tirs, mais là, il en prend pas trop, on le voit hésiter à prendre des pull-ups à trois points. Enfin, J'ai l'impression qu'il est un peu perdu soit de sa mentalité de, 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 de scoreur fou, soit peut-être un petit peu de sa confiance en la fiabilité de son shoot, maintenant qu'il est mieux entouré et qui pensent peut-être qu'aller servir un mec à 3 points dans le corner, c'est mieux que lui prendre son shoot.
0: Certainement, ouais, et puis, il y a aussi l'agression du cercle, on l'a vu, il a, il a eu beaucoup moins de lancers francs sur les derniers matchs, ouais. et Carrément. bizarrement, euh, j'ai vu la différence de, de stats entre quand il avait plus de 10 lancers francs et moins de 10 lancers francs, ouais. c'est absolument c'est à dire qu'il y en a un où il est à 35 points de moyenne quasiment et l'autre il est à 15, 15 points de moyenne ça, hein. et les pourcentages au shoot en, en règle générale n'ont absolument rien à voir donc je pense qu'il faut vraiment qu'il arrive à retrouver cette agression du cercle et les les, les, enfin, vu son poids, vu son gabarit les, les, les coups de sifflet vont arriver et du coup il risque de reprendre confiance et on a besoin de ce triangle là on a besoin de ce gars là agressif qui, qui va percuter, qui va lâcher des passes qui va shooter aussi mais surtout qu'il va chercher les lancers francs, parce qu'il est, est, il est létal quand il est sur la, sur la ligne des lancers francs.
1: trae c'est ce n'est pas un joueur que tu défends comme ça. très c'est un, un joueur, dès qu'il passe ça, la, la moitié de terrain, tu es obligé d'avoir me un mec dessus, un mec pour mettre de la pression.
0: Du coup, euh, là, on a relevé pas mal de trucs négatifs pour l'instant. Il y a peut-être quelques trucs positifs quand même, j'imagine, dans ces neuf matchs. On n'a pas vu que du mauvais. Ah, Thibaut, bon tu veux, veux peut-être euh, peut euh, réagir par rapport à ça
2: Carrément, ouais, le, le point positif majeur qu'on a relevé, c'est le jeu offensif qui, après les cinq premiers matchs, était littéralement le meilleur de la NBA et qui nous a donné surtout l'impression que l'équipe pouvait être un rouleau compresseur inarrêtable. Euh, J'avais kiffé notamment la façon dont tu es à gérer les fins de match en allant chercher les lancers et en dégoûtant l'adversaire. Après, ça, c'était avant justement le, le commentaire de Steve Nash qui a quasi tout changé en fait.
0: Mais, Vous croyez vraiment positif, que son changement de mentalité, il vient. Seulement du commentaire de, de Steve Nash
1: Non.
0: Ça me paraît assez étonnant parce que c'est un joueur professionnel. Alors, on sait que Steve Nash était son idole quand il était enfant euh, et pendant toute son adolescence. Donc, effectivement, ça a certainement joué. Mais ça me paraît énorme d'avoir un tel changement d'attitude entre les deux, entre avant le commentaire et après le commentaire. Juste pour ça, je pense qu'il y a eu d'autres choses à côté.
2: Peut-être qu'il a senti qu'il aurait moins les coups de sifflet à partir de ce moment-là parce que Steve n'est pas le seul qui est monté euh, au tournant sur ce coup-là. C'est vrai. Et peut-être peut qu'à cause de ça, il s'est dit « J'aurais moins les coups de sifflet, il faut que je change mon jeu.
1: » C'est vrai qu'en plus, euh, il a eu tendance à moins voir ses coups de sifflet après le commentaire de Steve Nash. Donc, euh, clairement. À, à, après, justement, pour moi, c'est un point positif. C'est que même s'il si ne le fait pas de manière... Euh, glou... Enfin, pas toujours, on sait qu'il peut le faire. aller provoquer des délancer des, des quand, quand il veut plus ou moins on sait qu'il peut le faire maintenant il le fait moins c'est quelque chose de négatif pour le moment mais n'empêche que sur ce début de saison on a vu que le mec s'il était dans un soir où il, où, où il voulait prendre les, son équipe sur son dos pouvait aller sur la ligne plus de 10 fois sans souci mmh. et, et même là, là on est en mode ouais il va pas trop sur la ligne il va, moins, il va moins de 10 fois en ce moment mais déjà il y a les 8 fois c'était sa, sa moyenne de l'an dernier. Il était à, il, si je ne me trompe pas, il était à 9, euh, 9 fois sur la ligne ou plus.
0: ouais je crois que c'était quelque chose comme ça, effectivement. Et toi, dans les points positifs que tu as relevés, du coup, euh, François
1: euh, Alors, le, le jeu offensif, top. Pour moi, dans, mine, mine de rien, l'animation offensive est top parce que pour, je pense que le, le basket a augmenté. Mais les matchs, la plupart on les perd parce qu'on ne rentre pas nos tirs et on ne rend pas nos bons tirs. C'est-à-dire qu'on mmh. perd, mais ça reste un point positif, parce que quand on se sent au rythme, quand nos shooters auront ont la confiance, les shoots ouverts qu'on qu rate dans le corner, on les ratera beaucoup moins. Et en fait, c'est un petit peu... Je suis dégoûté d'avoir perdu ce match, et je suis frustré parce qu'on avait les clés pour, pour le gagner, mais en même temps, dans un autre contexte, plus tard dans la saison, ce même match, on le gagnera 9 fois sur 10. Parce que justement, c'est frustrant... Mais en même temps, le jeu, le jeu offensif est bon. Donc, il y a des défaites qui sont des défaites actuellement, mais qui, quand tout sera en place, n'en seront plus.
0: Clairement. Moi, ce que je, je vais vous rejoindre sur mon point. Euh, le, le principal point positif que j'ai vu, c'est surtout l'animation offensive. On a vu énormément de passes. Euh, au début, on avait des, des, des 25-30 passes quasiment tous les soirs et, euh, et c'était, je, je crois que c'était 75% des paniers qui étaient marqués sur Assiste et ça, ça montrait la, la fluidité du jeu et encore une fois c'est un groupe qui se connaît pas donc ça veut dire qu'ils arrivaient à se trouver correctement que c'était relativement huilé malgré ce manque de connaissances et potentiellement ce manque de système que peut avoir des fois l'œil pierce ça c'est à mes yeux c'est pas forcément un, une mauvaise chose avoir une belle animation offensive euh, des fois sans système c'est plus imprévisible et donc, du coup, des fois plus difficile à, à défendre. Donc, euh, moi, je ne suis pas forcément pour ce, ce tout système, mais je sais que, euh, notamment toi, François, tu es, es un peu plus là-dedans.
1: Pas tout euh... système, mais euh, au moins en avoir. Je viendrai après, euh, quand on parlera des ajustements. Dernier petit point positif, avant qu'on oublie d'en parler, mais la défense, la, elle n'est pas, pas bonne, mais elle est ultra prometteuse, hein, honnêtement. La, la, la défense, même si elle n'est pas bonne, euh, elle est ultra prometteuse. Déjà, je trouve que Lloyd Pierce, un des trucs, je ne je le porte pas trop dans mon cœur, mais un des trucs qu'il a bien compris, c'est l'utilisation qu'il devait avoir de Hunter et de Reddish en défense. Euh, notamment contre les Nets, là où il y a eu la plus grosse adversité offensive. Euh, il a bien réussi. À, bon, personnellement, je serais plutôt mis Reddish sur, sur Kerry pour intercepter des ballons, mais au final, ce qu'il a fait hein, en mettant Hunter sur Kerry et Reddish sur, euh, sur KD, ça a super bien marché
0: ça a été qui... un travail formidable ah Ils oui, ont... tous les deux ont fait un... deux très très bons matchs euh, de défense sur, euh, sur Kaidi et puis sur Kairi. ça franchement euh, s'il y a deux matchs à voir pour moi c'est ces deux là euh, c'est des... une base de défensive individuelle en tout cas puis... pas collective parce qu'on a pris une branlée en termes de nombre de points on a pris 145 pions après la pèse euh, voilà. à un moment on était
1: à 200 on était un... oh, sur, les... Ouais. sur les premières minutes on avait une pèse de 200 possessions par match
0: Bon. j'étais
2: essoufflé à regarder le match <rire> ah, le, le premier match contre les Nets c est, c est, ouais. ça allait dans tous les ouais. sens le, le, incroyable. le live
1: tweet était cocasse hein
2: il, y avait, ouais. Euh... Ouais, il y avait un match oui. des Celtics oh. qui était à côté sur un autre écran, je peux te dire que c'était vraiment ah, pas, pas pareil. la même vidéo. <rire> je que
1: m'en souviens voulais oui, bon, je... rajouter, ces, ces deux matchs étaient top mais je, je trouve que même collectivement euh, on a des joueurs qui, qui se parlent même si tout n'est pas parfait la saison dernière, qui parlait qui, qui était le, le le mec qui organisait vocalement la défense Là, on a du Solomon Hill qui peut le, qui peut le faire. On, on, on a du, on a un peu tout le monde en fait, tous les mecs qu'on a ramené. Ce sont des mecs qui comprennent bien le jeu. Après, on peut parler de Gallo on peut parler de Rondo parce qu'on les a un peu vus, mais c'était pas assez. Mais au moins, on a des mecs qui donnent des qui promettent des choses quand ils seront sur le terrain. C'est Améliorer la défense collective et on a, on a des bases quand même de défense collective plutôt pas mal avec des rotations. Je me, je me souviens, alors, dit cas précis, je vais pas éviter de trop en faire, mais de la communication match. Par, par exemple, au dernier match, quand il y avait bismarck Biyombo qui était défendu par, par trait, il y a Reddish qui a vite fait la rotation et qui a, balancé, qui a dit à trait d'aller dans le corner opposé pour défendre un, le shooter. Enfin, on, on commence à avoir, pour moi, des automatismes de défense et on, à côté de ça, on a déjà des automatismes d'attaque. Ce qui va manquer maintenant, ça va être la, ça va être la confiance des joueurs et euh, la, la, la mise en place plus pérenne de, 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 cette, de, de ces animations à la fois offensives et défensives.
2: Joe going for
0: Ça mène un petit peu justement euh, au point qu'on voulait aborder derrière, c'est quels seraient les ajustements qu'on serait prêt à faire. Euh, Thibaut, est-ce que tu t avais quelque chose en tête J'imagine que oui.
2: Ouais, ça va globalement avec euh, ce qu'on disait précédemment, c'est qu'il faut trouver un moyen de remobiliser Trae sans qu'il se vexe, euh, parce que ça ne fonctionnera jamais s'il continue à jouer avec le même niveau que sur les quatre derniers matchs. Euh, le deuxième point, c'était qu'on n'était déjà pas tous satisfaits des rotations de Pierce, notamment ah, ça. Euh, François. Ah oui. euh, ça ne va pas s'arranger si on continue à perdre deux joueurs par semaine sur blessure. Euh, donc, ça risque d'être compliqué pour lui sur cette période, alors que certains commencent déjà à perdre patience. Donc, ça risque de lui chauffer un peu au cul. Mmh.
0: Ouais, je pense. Pour François, moi,
1: les, de ton côté Déjà, dans les ajustements, c'est difficile, difficile tu vois, de juste en parler comme ça. Mais il y a clairement un travail à faire sur le mental des joueurs. C'est pas normal que Trayon, d'un seul coup, pas, switch du mode on au mode off et d'un seul coup fasse plus rien de bien. Tu, tu dois en tant que coach, enfin moi, vu que c'est les ajustements que je, je ferais, mais essayer d'aller parler avec Trey pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, comprendre pourquoi il a changé et com comprendre, peut-être peut même que c'est des consignes qu'il a de l'œil de pierce, de faire plus jouer les autres, d'inclure plus les autres, mais le faire peut-être, c'est trouver un moyen de le faire dans un re registre plus juste. Ouais. Voilà, pareil, niveau, niveau, niveau aspect mental, les shoots ouverts qu'on rate, problème de confiance, pareil pour les irrégularités qu'on a, des fois, bon, Boggy, on risque de ne pas le revoir pendant un bon moment, mais Boggy, des fois, il mettait rien, et puis hop, il, il, il a un match où, tac, tout, tout rentre, tout rentre, il, il, est, il est sur un nuage. Donc, pour moi, il y a un travail mental à mettre en place autour des joueurs, déjà à l'heure actuelle, avant d'aller plus loin dans le coaching. Vraiment, il faut que tu lances ta saison, il faut que tu lances tes saisons individuelles. Avant d'aller voir, de, moi, développer le playbook. J'aimerais bien qu'on le fasse, mais pour moi, c'est pas la priorité. Il faut déjà que tout le monde commence sa, sa saison. Ouais.
0: De, de mon côté, euh, en termes d'ajustement, ce serait surtout les rotations euh, qu'il y a pu avoir, parce que euh, on l'a vu notamment dans, le, dans plusieurs troisième cartons mmh. où euh, on avait une belle avance, on a perdu cette avance et euh, on a senti que Lloyd Pierce voulait laisser ses joueurs. Alors, il y a eu notamment un des matchs où c'était un back-to-back, -back, euh, où les joueurs étaient trois. cramés, ouais, contre oui. des trois, où euh, les joueurs étaient cramés, ça se sentait, et donc, du coup, on a senti qu'il a voulu les laisser pour que les autres euh, récupèrent de l'autre côté. Sauf que quand tu, quand tu perds 15 points à l'avance, il y a un de temps, il faut que tu prennes un temps mort, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu changes ta rotation pour ramener quelqu'un qui va plus maîtriser le tempo, qui va mieux gérer le, le match, et c'est en ça où pour moi il fallait, euh, enfin où j'aimerais que les, les rotations s'améliorent grandement. Là, ça a été un petit peu compliqué. Je vous propose de passer au point suivant. Euh, c'est le joueur qui nous a marqué euh, en ce début de saison. And that guard. Pour le coup, je vais okay, peut-être ouais, commencer. Ouais. Euh, moi, ça a été, et je crois que, messieurs, vous serez, vous serez plutôt d'accord avec moi, ça a été Deandre Hunter. Okay. Hunter a fait un très gros travail défensif. À l'heure actuelle, c'est peut-être notre meilleur défenseur, je pense. Oui, euh, euh, voilà. En termes de stats, c'est notre troisième euh, scoreur avec 16,4 points. Donc, il step, step up par rapport à l'année euh, précédente. Et puis, on le sent à l'aise, en fait c'est surtout ça. Les trois points, ça rentre, ça va pénétrer, ça défensivement, ça, ça réussit à, je vais dire lockdown, c'est pas lockdown, mais euh, il a réussi quand même à défendre sur quelques très très gros joueurs, euh, donc euh, non, franchement, c'est le joueur qui m'impressionne le plus sur ce début de saison, et c'est pour moi le joueur sur lequel on peut le plus le s'appuyer à l'heure actuelle, celui qui est le plus constant en fait dans la rotation. Et c'est bien d'avoir un gars comme ça et c'est bien qu'il montre aussi son statut de quatrième choix de draft parce que l'année dernière ça a été très chahuté, notamment par rapport à Reddish qui avait montré plus de choses en fin d'année. Là, on sait pourquoi on est allé le chercher. Il faut rappeler que c'est un petit, un petit reach quand même euh, des entraîneurs. Hunter, Hunter. Et là, on sait pourquoi on est allé le chercher aussi haut à la quatrième et qu'on a fait autant de changements, de, de trade. Pour, euh, pour aller choper Hunter.
1: C'était un choix 8 et 19 qu'on qu avait tradé pour le choix 4 euh, ouais. des, des, des Pels, enfin des, des Lakers, en enfin très Daisy. Mais oui, oui totalement, pour, pour, pour le moment, sur ce début de saison, c'est clairement le joueur le plus régulier, le joueur qui répond tous les soirs présents. Je ne me rappelle pas d'un soir où il était fantomatique des deux côtés du terrain, tandis que par exemple Redich, j'ai beau l'adorer, mais je me souviens de matchs où, où des deux côtés du terrain, ça n'allait pas. Mais oui, totalement, il y, a, il y a un côté euh, où c'est comme s'il avait débloqué un, 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 un niveau supplémentaire dans, sa, dans la confiance et dans les prises d'initiative. Là, vraiment, par, par séquence, ça peut être le moteur de l'équipe, ça peut être le joueur qui Allez. va prendre ses lancers, ça peut être le, le joueur qui... qui, qui il, il, il est défendu par Kerry parce que, contre les Nets, il, était, il a été quelques fois défendu par Kerry sur les transitions. Bah, il va demander le ballon, il, il, va, il va aller le jouer en pénétration, il, il va prendre ses deux points ou son lancé. Enfin, il y a vraiment ce côté, tu sens que c'est peut-être le joueur qui a le plus progressé durant cette inter-saison, et pourtant, Dieu sait qu'on en attendait beaucoup de tous nos
0: jeunes. Tu voulais parler de Nathan Knight, je crois, derrière C'est ça, c'est
1: ça. Alors, bien sûr, Hunter, joueur qui, qui a le plus surpris, qui, vrai, qui, joueur qui a vraiment marqué ce début de saison, mais en parlant de surprise, il y a vraiment une surprise au premier sens du terme, au point qu'il n'est apparu dans, dans aucun article que j'ai écrit sur, sur l'intersaison des Hawks. C'est Nathan Knight. Alors, Nathan Knight, euh, petit, petit joueur qui est passé sous le radar de tout le monde à la draft. Euh, pourtant, la draft, elle a été intéressante jusqu'au pic 40-50. Hein, et il arrive, on ne sait pas trop ce que c'est. Il, il a une dégaine un peu. Tu vois, c'est un intérieur, il a une dégaine un peu. Tu vois, il ne dénote pas mais quand il rentre sur le terrain première rentrée, 14 points première fois qu'il fout le départ NBA, 14 points euh, il rentre des 3 points euh, il, il met des dunks, il est servi par Trey Young vraiment petite surprise un peu le joueur qu'on prend en tout way euh, à la Brandon Goodwin de la saison précédente et euh, qui montre des, des choses auxquelles on ne s'attend pas et c'est aussi peut-être là qu'on voit tout le flair de Travis Schlenk qui ne s'arrête pas juste aux 10 premiers choix parce qu'il sait qu'il va avoir un, un choix 10 de draft non, il est là il fait la draft jusqu'au pic 40, il l'avait dit, et il y avait encore des joueurs qui l'intéressaient après la draft. Honnêtement, petit, petite surprise, il, il peut défendre, il prend des rebonds, euh, il peut se montrer à droit, il a une petite présence, et il a fait du bien, surtout quand on voit que notre rotation derrière, en seconde unit, dans les postes intérieurs, c'était Gallinari qui, était pas mal qui, qui a été pas mal blessé durant ce début de saison, et Bruno Fernando qui, franchement, désolant. Donc ouais, non Bonne petite surprise, je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je kiffe son début de
2: saison ah, Carrément, moi je, je veux le voir avec plus de minutes que Bruno Fernando franchement quand je vois ce début de saison Il ouais.
0: ne ouais, faut, faut pas oublier qu'on a Okongu qui devra arriver et je pense que ça va être quasi terminé pour lui derrière yep mmh. bah, Du coup Thibaut ton joueur euh, qui t'a marqué ton joueur surprise euh, entre guillemets de ce début de saison
2: Ouais alors moi j'aurais aussi parlé de, de Deandre Hunter évidemment mais je vais vous parler de Kevin Werther euh, que j'enterrais un peu après cet été, que j'estimais pas vraiment au niveau dans une équipe compétitive, euh, bah, il m'a fait mentir, parce qu'il a un très bon apport des deux côtés du terrain, volontaire et très efficace défensivement, et de plus en plus automatique offensivement pour punir de loin, de loin notamment. Euh, tu, tu vois hein, dès un dé qui chope un ballon sur le corner et qui shoote, dans ta tête, il est dedans. Quand il prend un step back, même très contesté, il a un très très bon pourcentage. Et euh, ouais, c'est celui qui m'a surpris depuis, depuis le début. Pour moi, c'est lui qui compense euh, pour l'instant l'apport décevant de Bogdanovic et euh, je ne l'attendais pas tout à fait à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a des apports statistiques quasiment meilleurs que la saison dernière alors qu'il a perdu près de 5 minutes de temps de jeu.
0: Ouais, c'est le point que je voulais rappeler. Euh, alors déjà, il est en sortie de banc. Bon, il joue 27 minutes et c'est 12 points, euh, 3,4 rebonds et 3,6 assists avec 40%, 39% à 3 points. Donc euh, pour une sortie de banc, c'est quand même quelque chose de, de très sympa à avoir. Je pense qu'on est tous contents d'avoir ce joueur-là dans notre équipe.
1: Et, et lui aussi, j'ai l'impression que mentalement, il a débloqué quelque chose durant cette intersaison. Avant, vous voyez un petit peu hésitant à aller driver Là en pré-saison, on a vu driver en transition autour de quatre joueurs avec quatre jours mmh. autour. Il, il, il a, je pense, que déjà physiquement, il s'est développé. Il a pas mal poussé à la salle. Il y a un Running Gag, c'est les épaules de, de Kevin Walker a vraiment pris des épaules. <rire> Mais ouais, il, il, il est vraiment, vraiment. Je pense physiquement, il se sentait un petit peu, un petit peu fragile la saison dernière, notamment après euh, ses gênes en début de saison parce qu'il avait une mauvaise hygiène de vie. Là cette saison, il n'a jamais été aussi fit, j'ai l'impression. Euh, il est prêt, il s'est préparé, euh, il, il a confiance en lui et il répond présent là où on l'attendait pas en défense. On, 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 on le voit concentré en défense. C'est pas parfait, mais c'est des choses qu'on voyait pas la saison précédente et peut-être aussi qu'il y, y a le cadre avec les, nou, les nouveaux, les nouvelles arrivées qui l'ont encore plus aidé à step up et ouais que que, que du bonheur, que du bonheur pour pour Walter.
2: Du bonheur.
0: Donc après le joueur qui nous a le plus marqué, qui nous a plus le surpris en bien, on va forcément parler de celui qui nous a le plus déçu en ce début de saison. Et pour en avoir un petit peu parlé avec vous, messieurs, je pense que c'est Young mm. On en a déjà un petit peu parlé sur ce début de podcast, sur ce début, sur ce podcast. il euh, bon, y, y a eu deux phases. Il euh, y a eu deux phases. Une où euh, il a été bon. C'était vraiment été bon. Il, il a mené la, la danse. Il a mené les Hawks, euh, il tournait à peu près à 35 points de moyenne, il était meilleur marqueur ou second meilleur marqueur de la Ligue. Et puis depuis quelques matchs, euh, moins d'agressivité, moins de shoot, euh, pas le même body language aussi euh, sur le terrain, on l'a ressenti. Et bon, je pense que je, vous ne me contredirez pas euh, si je vous dis que True Young est le joueur qui nous a le plus déçu pour l'instant. Thibaut, tu veux peut-être enchaîner
2: ben, je suis tout à fait d'accord. Traiong m'a plutôt déçu, surtout sur sa deuxième partie, et m'inquiète un petit peu par rapport à sa réaction. Je l'attends un petit peu au tournant, pour être honnête.
1: François, de mon côté J'aime beaucoup parler du mental des joueurs, et là, il faut parler du mental de euh, ouais ben C'est ça, c'est euh, on-off. Je peux, je, je peux prendre plus de 10 lancés par match sans souci, ben, j'ai un peu peur de shooter. Déjà, en début de saison, on voyait que des fois, il y avait des pull up à 3 points à 2 mètres de la ligne qu'il allait prendre. Et hop, il se rétractait. Au final, il faisait une, une passe à un mec à 45. Enfin, c'est frustrant parce qu'il a commencé la saison avec un super match contre les Bulls où il est à 10 sur 12 au tir. où Il prend 14 lancers, il en met 12. Il a 5 sur 6 à 3 points, il me semble. Il nous fait une masterclass, un truc. Il a plus de 100%, il, il, il 100 en true shooting percentage match de dingue, et puis là à ah, les matchs où il prend moins de 10 tirs, où il provoque pas vraiment où euh, il prend pas ses shoots à 3 points euh, c'est grave frustrant on s'attend à mieux de la part d'un joueur autour duquel on est censé construire enfin le franchise mmh. player, on, on adore Hunter on adore euh, John Collins mais le franchise player c'est très young et là depuis depuis 4 matchs on, on, enfin, il n'a pas le body language il n'a pas la mentalité dans le franchise player c'est grave frustrant parce qu'on attend que
0: ça de lui c'est clair, on attend plus ça. clair. Euh, Bah ouais ouais, clairement on, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là Trae Young il, il nous a quand même pas mal déçu après il faut aussi se dire que les résultats d'équipe il bah, n'y a pas que lui il hein, euh, y a forcément toute l'équipe et notamment tous les blessés qu'on a eu parce que là on est quand même décimés euh, là où certaines équipes sont décimées par le Covid comme les Sixers qu'on va affronter ce soir euh, oui, il y a plusieurs matchs qui ont commencé à être repoussés. Euh, nous, c'est vraiment par les blessures qu'on a été euh, décimé Et il me semble que François voulait nous faire un point sur les blessures et sur l'infirmerie.
1: Effectivement, c'est le moment de l'injury report. Alors, euh, pour commencer, on va parler de Bogdan Bogdanovic, hein, puisque c'est un petit peu la news chaude euh, qui, qui, qui est sortie aujourd'hui pour nous. Uh, du coup, uh, il a passé une IRM et il s'est révélé qu'il avait une fracture du genou. Uh, il y a un super article de The Athletic qui est sorti là-dessus aujourd'hui, le 11 janvier. Et uh, dedans, uh, un, uh, Chris Kirchner interview un, un médecin uh, qui explique que Bogdan Bogdanovich a été, a été vraiment, uh, vraiment chanceux et qu'il estime uh, qu'il devrait être indisponible entre 4 et 6 semaines. Donc voilà, on devrait le revoir d'ici euh, mars ou un petit peu après, vu que les Hawks n'ont pas la tendance à, à, vraiment, euh, à, à vraiment accélérer les retours de leurs joueurs. Euh, mais voilà, d autour de mars pour Pogdan. Euh, Daniel Gagnari, lui aussi, s'était blessé euh, en match. C'était le 30 décembre face aux Nets. Euh, C'est une entorse de la cheville droite suite à un contact de Kerry. Et. Euh, euh, et euh, sa situation devrait être évaluée autour du 17 janvier. Euh, pour rappel, il n'avait joué que 3 minutes dans ce match, et euh, il avait déjà raté 3 matchs précédemment, euh, suite à une contusion au pied gauche euh, contre, euh, contre les Bulls. Voilà, donc Il est à 27 minutes joué depuis le début de la saison, ça fait peu, et déjà deux blessures euh, distinctes à son compteur, mais il devrait pas tarder à revenir. Euh, si on estime que le, le 17, il est apte à reprendre les entraînements, il devrait revenir autour du, du 24, une semaine après, euh, une semaine de, de réathlétisation, comme on, on a pu voir avec euh, les, les joueurs, euh, joueurs qu'on va citer plus bas. Euh, Chris lui, euh, est toujours absent. Euh, on verra dans quelques jours euh, ce qu'il ce qu en est vis-à-vis euh, -vis de son retour euh, dans l'effectif dans les aux entraînements. Euh, globalement, il a en un problème au cartilage euh, au niveau de la cheville droite avant la saison. Il avait déjà eu un, un problème similaire la saison précédente, mais c'était au genou. Euh, et euh, il a été opéré en fin décembre, mais du coup, d'ici le 13-14, euh, sa situation devrait être réévaluée. Euh, enfin, on continue avec Rajan de Rondo, euh, sa situation un peu nébuleuse. Euh, il avait d'abord raté deux matchs à cause d'une douleur au genou, il avait joué deux matchs, puis il est re, reparti à l'infirmerie euh, pour une rééducation au niveau de son genou droit. Euh, a, on a très peu vu jouer on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sera de retour je pense que les Hawks prennent beaucoup de pincettes avec lui euh, vu qu'il n'a pas vraiment eu l'intersaison hein. il, il a vraiment joué euh, en octobre et là il reprend directement en décembre il n'a pas vraiment une pause et il a un certain âge donc euh, ils, vont, ils vont un petit peu normalement le, le couver mais dans tous les cas il fait déjà un très bon travail euh, de, 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 de mentoring euh, à côté euh, sur le banc euh, enfin, les deux joueurs qui sont quasiment en train de revenir. Tout d'abord, Onika Okongu. Euh, pour rappel, il s'était cassé un orteil avant la draft. Et il devrait bientôt revenir, participer aux entraînements et joue des 3 contre 3 comme Tony Snell. Du coup, qui lui euh, est carrément probable pour ce, pour ce soir, pour nous, hein, contre Philly. Voilà. Donc il, il s'était, lui s'était blessé au pied droit avant le début de la saison. Euh, et il, est, euh, il est sur retour et il devrait jouer, euh, il devrait jouer ce soir.
0: Crawford pour Atlanta, shot clock at four. Crawford oh, 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 oh. j'ai le calendrier sous les yeux et on va affronter donc les Sixers ce soir, les Suns euh, dans deux jours, après on enchaîne avec Jazz et euh, Blazers en back-to-back, -back. histoire que ce soit bien sympa. Après, on a trois matchs qui sont censés être plus simples. En ce moment, rien n'est plus simple pour nous euh, avec les Wolves, les Pistons et de nouveau les Wolves. Et après, c'est la mort. Euh, les Bucks, les Clippers, les Nets, les Wizards, les Lakers, les les Mavs et, et on continue. Hein. Ça, ça continue encore comme ça pendant quelques matchs. Ouais, Donc, on a, on a encore quelques matchs où ça va être l'enfer. Donc, ça serait bien qu'on arrive à prendre euh, et à se remettre en confiance sur les prochains matchs. Si on se dit, par exemple, sur les cinq prochains matchs, là, donc Sixers, Suns, Jazz, Blazers et euh, Wolves, on, vous... on fait quoi On en prend combien On en perd combien Comment ça se passe
2: Moi, je m'étais mis, j'ai mis que j'aimerais au moins un 3-2, trois victoires de défaites, si j'essaie d'être réaliste. Je vois une victoire contre les Philadelphia Coviders ce soir. Il a euh, je, vois une victoire, je vois une victoire contre les Wolves. Euh, J'espère vraiment quand même parce que les Wolves sont vraiment au plus mal. Et euh, ça va être difficile, mais en choper une, sûrement pour moi contre les Trail Trailblazers, c'est là où tu as la, les meilleures chances. Mais euh, voilà, si, si j'essaie d'être réaliste, un petit 3-2, je serais pas surpris par un 2-3. Ouais,
1: Pour moi, c'est ouais. plus un 2-3 aussi, hein moi, bon, c'est plus 1, 2, 3. On va se faire malmener par Théris Maxer joueur en, au, au, en qui je crois énormément. Et en plus, Embiid est disponible ce soir. Euh, mais je pense qu'on devrait gagner ce match. Et ensuite, ça, ça devient déjà très compliqué. Euh, ouais. c est, c est, c est... On ne va pas se mentir. Les matchs qu'on qu devait gagner, c'était ceux d'avant. Les 4 les précédents, qu'on a tous perdus. C'est eux qu'on aurait dû gagner Maintenant, il va, 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 va falloir essayer de s'accrocher dans, dans, cette, dans, dans cette petite euh, série de matchs un peu compliqués avant d'arriver en enfer. Ouais, ouais,
0: il y a encore quelques matchs avant d'être vraiment dans l'enfer, mais ouais. Je, je suis un peu comme vous euh, sur le 3. Après, avec ces hawks, euh, j'ai l'impression qu'on n'est jamais aussi bon que contre des bonnes équipes. Mm. Carrément. Et euh, du coup, je me dis que c'est pas impossible qu'on aille en prendre un au jazz, voire au Suns. Vraiment, c'est... Vrai un contre
2: Philadelphie ou, ou contre, contre Minnesota. Ouais,
0: typiquement c'est ça, toi. Et notamment, on a un, un jazz de Blazers en back-to-back. -back. Je pense que ça, ça va être très compliqué, notamment contre les Blazers, qui de mémoire jouent quand même plutôt up tempo. Donc on risque d'être cramé. Mm. Euh, donc, ouais, j'aurais tendance à dire 2-3. Mais un 3-2 avec un match contre une des, des très bonnes équipes là euh, ça me choquerait pas et donc du coup c'est comme ça que se termine euh, sur cette petite note euh, d'espoir peut-être euh se termine ce podcast euh, je vais d'abord remercier les deux intervenants de ce soir qui sont donc François alias Hurleciel
1: merci de l'invitation
0: euh, bah, avec plaisir et je pense qu'on te reverra très régulièrement et euh, Thibaut à, alias j'ai bouffé son nom parce que c'est un nom de pâte en plus merci, tout. Ça fait. Voilà, merci pour l'invitation ça fait plaisir avec plaisir, toujours un plaisir. Euh, J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. C'est une première pour euh, nous trois. Donc on espère que ça vous a plu. On espère que euh, euh, vous nous écouterez et que vous serez fidèles au, à ce podcast parce qu'on espère en faire régulièrement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve sur les réseaux d'ici très peu de temps, A bientôt, ciao.
1: Why me crank it, why me raw Why me crank that soldier boy That Superman that oh. all why mean you? Crank that soul, that why mean you crank that soul, that why mean you crank that soul, that soldier. Now, why mean me you crank that soul, that what soldier now, why? boy I've
2: been in.